0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, danke Dankeschön Egon, Dankeschön euch als Lobpreisteam. Super, dass wir das so erleben dürfen, Gottesdienst feiern können, in diesen Zeiten zusammenkommen können, miteinander, aber eben auch mit Gott. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass ein Gottesdienst wie dieser, dass die Predigt, dass das, was wir jetzt hier erleben, uns auch mit Gott zusammenbringt und uns hilft, ein Leben zu führen mit ihm. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr am Bildschirm mit dabei seid oder auch am Telefon und teilnehmt und teilhabt an diesem Gottesdienst. Heute beginnt eine neue Reihe Beziehungsstatus. Versöhnt, so lautet sie. Vier Sonntage, heute der erste, noch drei weitere werden folgen zu diesem Thema, versöhnt. Und heute geht es um das Thema speziell versöhnt mit Gott. Kann man sich fragen, hä, wie, was ist das und wieso ist das wichtig, so zwischenmenschlich leuchtet das vielleicht eher ein, wenn man so ein bisschen Mühe hat miteinander oder Beziehung gerade ein bisschen kriselig ist, wie auch immer, dass man zusammenkommt, dass man versöhnlich irgendwie ist. Aber wisst ihr, darüber mal nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, versöhnt zu leben? Und welche Rolle spielt Gott eigentlich dabei? Und müssen wir uns vielleicht auch mit Gott versöhnen? Und warum eigentlich? Da gibt es eine Person die wir uns in diesen vier Wochen intensiver anschauen. Und zwar ist das diese alttestamentliche Person, Josef. Josef hat eine ganz äh, spannende Geschichte, wir werden davon hören. Ich lese uns einmal einen Predigtext vor, das ist so die, die ähm, Grundlage für die Predigt. 1. Mose 39, 19 bis 23. Wisst ihr was, steht da ruhig nochmal auf. Nach der Lutherübersetzung. übersetzung 1. Mose 39, 19 bis 23. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn Josefs Herr und warf ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren und er blieb all da im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu. Und schenkte ihm die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, so dass der ihm alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Soweit dieser Text. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wir kommen jetzt so zu dir und wir setzen uns mit so einem Thema auseinander und jeden von uns trifft es so an der Stelle vielleicht, wo wir nun stehen und was uns bewegt, was uns beschäftigt und das mag bei jedem unterschiedlich sein, aber du bist der eine Herr und du hast die eine Botschaft der Versöhnung und ich möchte dich darum bitten, dass wir heute begreifen können, ein Stück weit begreifen können, fassen können, was für uns dran ist, was wichtig ist, was du uns sagen willst. Danke, dass du diese Botschaft der Versöhnung für uns bereithältst, dass wir Versöhnung nicht nur hören und angeboten bekommen, sondern auch annehmen können, ja sogar schmecken und erfahren können. Und darum bitte ich dich, dass das heute geschieht in diesem Gottesdienst durch die Lieder, durch die Gebete, durch die Predigt, durch das Abendmahl, durch die Gemeinschaft mit dir und auch miteinander. Und so segne du jetzt das, was hier geschieht. Segne es hier in dieser Kirche, segne es vor unseren Bildschirmen, segne es am Telefon und, Herr, ziehe uns zu dir, lass uns in deiner Nähe sein können, denn das ist unser Glück. Amen. Ja, das ist wirklich eine interessante Person, Josef. Der eine oder andere, die eine oder andere kennt Josef vielleicht aus der Bibel, Lektüre oder hat auch schon von diesem Mann gehört, Geht es um Versöhnung, dann ist Josef das biblische Beispiel. Weil der Mann hat wirklich etwas gelernt, was Versöhnung angeht. Oder anders gesagt, der hat Versöhnung durchbuchstabiert. Bis ins Konkrete, ins Einzelne hinein. Versöhnung mit anderen, Versöhnung mit der Familie, mit seinen Brüdern, Versöhnung mit sich selbst, ja, und auch Versöhnung mit Gott. Und darum soll es heute gehen. Wir werden alle Aspekte miteinander uns anschauen in den kommenden Wochen. Heute dieses Thema eben Versöhnung mit Gott. Josef hat eine richtig packende, aufregende Vita. Ein schicksalsreiches Leben. Was der erlebt hat, ist schon echt krass. Ich nehme euch mal so ein bisschen nur mit rein. Er war so das Lieblingskind des Vaters Jakob. Jakob hatte einige Söhne und ähm, Josef war so der, der ihm besonders am Herzen lag. Manchmal ist das ja so, dass Eltern Kinder haben, Väter vielleicht oder auch Mütter Kinder haben, die ihm irgendwie besonders am Herzen liegen, die ihm besonders passen. Vielleicht hat man auch irgendwie so eine Wellenlänge, man versteht sich irgendwie, Kind und Eltern, Kind und Mutter, Kind und Vater. Und so war das auch bei Jakob und Josef. Und er wurde aber dann, und das ist so eine Folge, was man ja auch kennt so aus Familien, er wurde von Jakob bevorzugt. Und wenn Kinder bevorzugt werden oder sagen wir mal andersrum, Geschwisterkinder sich benachteiligt fühlen, ey, das kommt nicht gut an. Und so gab es bei Josefs Brüdern und Halbbrüdern Streit mit Josef, Neid, Konkurrenz. Das war so richtig so wie im wirklichen Leben. Und diese brüderliche Konkurrenz dieser Neid, sie nahmen mehr und mehr zu und die Brüder taten sich zusammen und sie fassten einen Entschluss, nämlich Josef heimlich loszuwerden. Sie haben ihn genommen, waren ja in der Mehrzahl, und haben ihn dort in der Wüstengegend in eine Wasserzisterne geworfen. Die war so tief, dass wenn du da drinne warst, du nicht von alleine wieder rauskamst. Sie haben ihn da reingeworfen und sie haben völlig auch in Kauf genommen, dass er verhungert und verdurstet. Abgeschoben, beseitigt von den eigenen Brüdern. Das war die Situation von Josef. Was für ein krasses Erlebnis. Und Gott lässt das einfach geschehen. Gott weiß das, Gott sieht das und Gott lässt das einfach geschehen. Ich meine, was macht das mit unserer Gottesbeziehung, wenn Gott Dinge in unserem Leben zulässt, die so krass sind? Er weiß das, er sieht das und er lässt das zu. Und doch, Gott ist da. Gott hat Josef nicht aufgegeben. Denn es kam eine Karawane vorbei, also so ein Kameltreck, sage ich mal, ja. Und dieser Kameltreck, das waren aber nicht irgendwelche Leute, sondern das waren auch bewaffnete und starke Leute, das, waren nämlich, das war nämlich eine Sklavenkarawane. Die haben also Sklaven eingefangen, eingekauft oder Sklaven gemacht, um sie dann anderswo auf dem Markt, auf dem Sklavenmarkt zu verkaufen. Sie waren auf dem Weg nach Ägypten und sie fanden zufällig, in Anführungsstrichen zufällig, Fanden sie Josef in dieser Zisterne. Was machen sie? Sie holen ihn da raus und nehmen ihn mit. Aber nicht, um ihn freizulassen, sondern um ihn als vielversprechenden Sklaven zu verkaufen. Josef war jung, so ein junger Erwachsener, ja? vital, gesund wahrscheinlich und vielleicht auch nicht unbedingt schmächtig. Also den kann man einsetzen. Und warum war auch noch hübsch dazu. Das gibt einen guten Preis, wenn du das alles so hast. Und so haben sie ihn genommen und sind dann nach Ägypten und haben ihn dort in Ägypten auf dem ähm, Slavenmarkt äh, vertickt, verkauft. Und gekauft hat jo Josef Potiphar. Potiphar war der oberste Finanzminister beim Pharao. Also schon ein ziemlich hohes Tier. Der kaufte äh, Josef, um ihn als ähm, Hausdiener einzusetzen. Und so kam also Josef, ins Haus des Potiphar. Ich meine, immer noch besser als tot in der Zisterne zu liegen. Ne? Ja, aber es ging weiter, das Schicksal schlug wieder zu. Potiphar war verheiratet, er hatte eine Frau. Ich weiß nicht, wie alt Potiphar war, ich weiß nicht, wie alt seine Frau war. Auf jeden Fall hat es die Frau von Potiphar auf diesen Josef abgesehen. Also sie hat ein Auge auf ihn geworfen. Und sie wollte ihn verführen, um Sex mit ihm zu haben. Sie wollte mit ihm schlafen. Josef wollte das aber nicht. Er blieb standhaft. Er lehnte ab. Er floh aus dieser Situation. Die Frau von Potiphar, sie hielt so sein Gewand fest, sein, sein Obergewand und das riss dann wohl irgendwie ab. Und schlussendlich hat sie dann geschrien, um Hilfe geschrien und Josef angeklagt, er hätte sie missbrauchen wollen, vergewaltigen wollen. Und dann kam natürlich Potiphar, ist klar, wem glaubt Potiphar? Er glaubt seiner Frau, ja, so. Und äh, nimmt den Josef und steckt ihn ins Gefängnis. Und da landet er nun, da, wo eben die Gefangenen des Pharao sich aufhalten. Ihr müsst wissen, dass das nun nicht unbedingt ein schöner Ort damals war. Das sagt unser Text, Vers 19 und 20. Als sein Herr, also Potiphar, die Worte seiner Frau hörte, der Frau von Potiphar, die sie ihm sagte und sprach, so hat dein Knecht Josef an mir getan, wurde Potiphar sehr zornig. Er nahm Josef und warf ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren und er blieb all da im Gefängnis. Also da hatte er nun zu versauern, da blieb er bei Wasser und Brot oder ich weiß nicht, was die bekamen. Also das war nicht wirklich toll, Gott, wo bist du? Ich meine, verraten und, und in eine Zisterne geworfen von den Brüdern und Halbbrüdern, verkauft auf dem Sklavenmarkt und gelandet im Gefängnis. Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Ich meine, solche Unrechtserfahrungen, macht doch etwas mit unserer Gottesbeziehung oder nicht? Dass wir sagen, wenn es dich wirklich gibt, warum, warum muss denn sowas geschehen? Warum geht es denn nicht anders? Wir alle haben doch einen Traum und einen Wunsch von einem glücklichen, gelingenden, friedvollen Leben. Oder irgendwie genüsslichen Leben. Oder ich weiß nicht, jedenfalls positiv. Ja? Und nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass mancher sich in dieser Geschichte von Josef, die ihr heute hört und auch in den nächsten Sonntagen, ein Stück wiederfindet. An der einen oder anderen Stelle. Und dass ihr sagt, das kenne ich auch, solche Gedanken, solche Erlebnisse, solche Empfindungen, solche Erfahrungen. Was macht dein Schicksal mit deiner Gottesbeziehung? Was du erlebt hast oder gerade jetzt erlebst, was macht das mit deiner Beziehung zu Gott? Haderst du mit Gott? Klagst du ihn an? Schimpfst du auf Gott? Und das, was du erlebst, Trennt dich das mehr und mehr von Gott, so wie manchmal das so ist, wenn, wenn Beziehungsprobleme uns auch voneinander trennen und wir nicht mehr beieinander bleiben, in der Ehe, in Freundschaften, in der Familie? Ihr glaubt ja gar nicht, oder vielleicht glaubt ihr es doch, was ich alles erlebe, auch als Pfarrer, wie, wie Familien im Grunde auseinandergerissen sind. Dass man noch nicht mal mehr vor dem am Grab, am offenen Grab beieinander sein kann. Dass man noch nicht mal mehr Kontakt hat, 20, 30 Jahre, Jahrzehnte lang nichts voneinander weiß. Kinder von den Eltern, Eltern von den Kindern oder Partner getrennt sind, Eltern nicht mehr mit den Kindern zusammen sind, wie auch immer. Josef? Ist aber nicht nur ein Beispiel für erfahrene Ungerechtigkeit. Josef ist nicht nur ein Beispiel für einen schweren, schicksalshaften Weg, sondern Josef ist auch ein Beispiel dafür, wie man trotzdem Vertrauen lebt. Und das finde ich das Herausfordernde: Vertrauen zu Gott trotz des Schicksals, das ihn getroffen hat. Geht das überhaupt? Ich meine, kann man an Gott glauben, wenn man so etwas erlebt? In unserem Predigtext heißt es, Vers 21 bis 23, aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, sodass der ihm alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich aber um nichts. Das war so ein Beamter, ne? Darf ich sagen, ich bin auch einer Kirchenbeamter. Er kümmerte sich um nichts, hatte so seine Leute. Denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Ich meine, das klingt doch wirklich gut. Ich meine, ein Glückspilz war dieser Josef wahrlich nicht bei dem, was er erlebt hat. Ganz im Gegenteil. Doch trotz seines Schicksalsweges gab er sein Vertrauen zu Gott Letztlich nicht auf. Er blieb Gott zugewandt. Und ich glaube, das ist so genau jetzt diese Übung, die für uns die Herausforderung ist. Am Beispiel von Josef. Eben nicht zu sagen, wenn es schwierig ist, dann gehe ich jetzt, stecke den Sand in den Kopf, dann haue ich ab, dann gehe ich aus der Beziehung raus, dann breche ich ab, dann mache ich mein Ding, dann ist mir das egal. Ich meine, das kennen wir doch, ja? Beleidigt sein, verletzt sein, ja? Und dann geht auseinander, was doch eigentlich zusammengehört. In Ehen, in Beziehungen, in Familien, in Freundschaften oder wo auch immer. Josef macht es anders. Josef möchte das nicht. Er entscheidet sich anders. Er sagt, ich bleibe Gott zugewandt. Er hielt sein Herz offen für den Herrn, trotz der Ängste, die er hatte, trotz der Fragen, trotz der Zweifel. Und ich meine, was kommen einem für Gedanken, wenn man in der Zisterne als junger Mann hängt und weiß, ich habe nichts zu trinken und nichts zu essen. Was kommt man für, auf Gedanken, wenn man ähm, so ein Unrecht erfährt und des äh, sexuellen Missbrauchs angeklagt wird, obwohl man sich nicht hat zu Schulden kommen lassen. Rufmord nennt man das eigentlich, das ist Straftatbestand. Wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn man ins Gefängnis geworfen wird, in so das letzte Drecksloch und nicht weiß, wann man wieder rauskommt? Und wurde er ja auch vergessen und alles. Da könnt ihr selber nochmal lesen, die Stories kommen nochmal. Wie, wie fühlt sich das an? Und Gott dennoch zu vertrauen, dennoch ihm zugewandt zu bleiben, so könnte die Devise des Josef gelautet haben, Gott dennoch vertrauen. Und ich glaube, oder frag mich, ob das nicht auch eine Devise für mich sein kann und für dich. Gott dennoch vertrauen bei, bei dem, was wir erleben im Alltag unseres Lebens. Wir können das Schicksal meist nicht verändern, auch unser Schicksal nicht. Wir suchen uns nicht das Elternhaus aus, Ja, jetzt kannst du so weitermachen. Wir haben viel weniger Einfluss, als wir manchmal denken. Wir müssen Leid und Ungerechtigkeiten tragen lernen, ob wir wollen oder nicht. Du und ich. Ein großer Berg, wenn wir das zusammentragen, davon bin ich überzeugt. Wir leben in einer Welt, in der Menschen einander verletzen. Ist bei dir so, ist bei mir so. Aber, aber, ob das dein Herz verhärtet gegenüber Gott, das liegt an dir, nicht am Schicksal. Ob du Gott mit einbeziehst und offen bleibst für sein Wirken in deinem Leben, das liegt an dir und nicht an deinem Schicksal. Da ist nicht der andere schuld dran und verantwortlich, sondern das ist deine Verantwortung, was du daraus machst. Ob es leicht oder schwer, schön oder nicht so schön ist. Es ist deine Verantwortung, wie du damit umgehst. Auch im Blick auf Gott. Gott dennoch vertrauen, dennoch manchmal auch gegen den Augenschein. Gegen unsere Gefühle. Vielleicht sogar gegen manche Überzeugungen, die wir haben. Gegen die Erfahrungen vielleicht sogar. Gegen Ratschläge anderer Menschen, die uns dann vielleicht noch was ganz anderes sagen wollen. Gott dennoch vertrauen. Und weißt du warum? Weil das die einzige Möglichkeit ist, ihn im Schicksal unseres Lebens nicht aus dem Herzen zu verlieren. Gott zu vertrauen... Bei allem, was du erlebst, ist die einzige Möglichkeit, ihn nicht aus dem Herzen zu verlieren. Der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Das klingt gut. Der Herr gab Josef Glück. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass wir dieses Glück auch erfahren, weil der Herr mit uns ist. Wisst ihr, wir können mit Gott versöhnt leben. Versöhnt bedeutet tatsächlich, an ihm dran zu bleiben, er an uns und wir an ihm. Wir können versöhnt mit dem leben, was, im, was geschieht um uns herum, in uns geschieht, bei uns geschieht, was Gott zulässt, auch wenn es uns nicht passt, auch wenn wir es gerne anders hätten. Und das ist bei mir wahrscheinlich nicht anders als bei dir. Ich könnte euch sofort Dinge aufzählen, die ich gerne anders hätte. Aber kann ich deswegen nicht vertrauen? Das dennoch Vertrauen ist der Schlüssel, um Gott zu erfahren, in jeder noch so speziellen, individuellen Situation. Bibelleser erinnern sich vielleicht an dieses Paulus-Wort aus Römer 8, Vers 28. Nach der Luther-Übersetzung heißt es, alle Dinge müssen euch zum Besten dienen. Die neue genfer bibelübersetzung sagt, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das ist ein total herausforderndes Wort, finde ich. Alle Dinge müssten uns zum Besten dienen. Alle Dinge, nicht nur die Guten, nicht nur die wohlschmeckenden, die Angenehmen, sondern vielleicht auch gerade die Dinge, die uns überhaupt nicht passen oder wo wir noch nicht mal Sinn drinne sehen und vielleicht sogar sagen, Herr, ja, das kann doch nicht dein Wille sein, dass sowas Krasses passiert. Was hast du denn eigentlich vor? Alle Dinge dienen euch zum Besten. Denen, die Gott lieben und nach seinem Ratschluss berufen sind, heißt es bei Luther, die in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen sind. Bist du ein Kind Gottes? Gehörst du zu ihm, weil du an Jesus Christus glaubst? Dann kann passieren in deinem Leben, was auch passieren mag. Du darfst trotzdem immer in Gottes Nähe sein und er immer bei dir. Und das ist dein Glück. Das ist dein Glück. Vielleicht trägst du gerade an einer Erkrankung, und du weißt nicht, wie es wird. Oder vielleicht weißt du, wie es wird, weil der Arzt sagt, das sieht so und so aus. Und du musst damit klarkommen. Vielleicht musst du Abschied nehmen von einem Menschen. Im ersten Gottesdienst hatten wir auch Angehörige. Wir haben einige Trauerfälle jetzt wieder so aus der Kerngemeinde. Das ist hart. Das ist schwer, einen geliebten Menschen loszulassen. Wenn auf einmal jemand geht, der einem doch wichtig ist. Und er ist nicht mehr da. Und man kann das nicht wieder zurückdrehen und ihn nicht wieder hervorholen. Vielleicht gibt es finanzielle Schwierigkeiten bei dir und du weißt nicht, wie es werden soll. Vielleicht sind es Probleme in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Beziehung. Vielleicht hast du Sorgen um deine Kinder, Sorgen um deine Eltern. Zweifelst an Gottes Güte, weil du sagst, Herr, wieso änderst du das nicht? Wieso hilfst du nicht so, wie es gut scheinen würde? Weißt du, und vielleicht ist es einfach auch nur Corona und du sagst, ich habe langsam keine Lust mehr. Und ich... ich Komm nicht so mit klar, vielleicht erlebst du auch Ungerechtigkeit in dieser Corona-Zeit. Das sind alles Dinge, mit denen wir fertig werden sollen, wisst ihr. Es gibt wirklich genügend menschliche Gründe, um Gott den Rücken zuzukehren. Die habe ich auch. Es gibt genügend Gründe, um zu sagen, ich kann dir nicht vertrauen, weil so bitteschön nicht. Ja? Das finde ich jetzt ein bisschen zu krass, das will ich nicht so. Wie soll ich an dich glauben, wie soll ich dir vertrauen, an deiner Güte, dass du es gut meinst, wenn du das zulässt? Aber Josef konnte das auch sagen. Josef ist nicht ein Beispiel dafür, Gott den Rücken zuzukehren, sondern Josef ist ein Beispiel dafür, dennoch in Beziehung zu Gott zu bleiben. Er lernte Schritte hin zur Vergebung. Anderen Menschen gegenüber, davon hören wir noch. Seinen Brüdern gegenüber, darauf, darüber hören wir noch. Sich selbst gegenüber, darüber hören wir noch. Aber auch Gott zu vergeben. Jetzt kann man sagen, was ist denn das für ein komischer Gedanke, ja? Gott zu vergeben. Hast du schon mal überlegt, muss ich Gott eigentlich vergeben? Was ist denn, wenn er Dinge zulässt, die du nicht verstehst, die dir wehtun und du zweifelst an seiner Güte? Und er sagt, das ist trotzdem das Paket, das ich dir gebe. Bleib dran an mir, ich bleib dran an dir, das ist dein Glück. Und du musst damit klarkommen, du musst das lernen zu akzeptieren. Dann musst du Gott vergeben. Ohne Vergebung geht es nicht. Wenn du dich von Gott in Stich gelassen fühlst, wenn du nicht die Gebetserhörung so erlebst, wie du dir das wünschst und wie du meinst, das zu brauchen. Gott vergeben. Kennst du den Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Wenn ich so mit Christen darüber rede... Übrigens ist Vergebung ja auch ein Begriff, der in vielen Bereichen, auch in der Psychologie, auch in der Esoterik, wird Vergebung gebraucht. Wenn ihr mal googelt oder mal ein bisschen in euch umschaut, Vergebung ist ein Prinzip, das gibt ich sag mal, ganz viel. Aber Vergebung und Vergebung ist nicht immer dasselbe. Und Vergebung im christlichen Sinne ist auch nicht dasselbe wie Versöhnung. Und wenn ich mit Menschen darüber spreche in der Gemeinde, Vergebung und Versöhnung, landen wir ganz schnell bei Vergebung, weil da haben wir ein gewisses Bild davon verstehen das, aber mit Versöhnung ist das irgendwie noch ein bisschen schwieriger. Und es ist aber wichtig, dass wir als Christenmenschen beides leben, Vergebung und Versöhnung, nicht nur das eine, sondern beides. Das ist von Gott im Grunde uns so an die Hand gegeben. Ich möchte euch das so ein bisschen versuchen zu erzählen. Vergeben heißt, ich schreibe dem anderen mir zugefügtes Unrecht nicht mehr zu. Ich trage es ihm nicht mehr nach. Ich lasse los. Wir haben bei uns in der Gemeinde ja so dieses Seelsorgeprogramm, Lebenshilfeprogramm, Leben finden. Und da haben wir auch so dieses Bild immer mit verwendet. Das ist so, als wenn du noch so wie aus dem alten Wilden Westenzeiten so diese dicke ähm, Gefängniskugel an einer dicken Kette hinter dir herziehst. Ja? Und du bist mit dieser Gefängniskette unterwegs. Wenn du nicht vergibst, dann ziehst du diese, diese schwere Kette dein Leben lang mit dir rum. Wenn du vergibst, dann, dann trennst du diese Kette. Dass du diese Last los bist. Du musst den anderen nicht strafen. Das ist Gottes Aufgabe. Du musst nicht zu Gericht sitzen über dem anderen, was er dir angeht. Das ist Gottes Aufgabe. Aber du tust dir etwas Gutes, wenn du vergibst. Weil du loslässt. Und das gibt Freiheit dir. Und wie können wir vergeben, wenn wir verletzt worden sind, ohne dass uns diese Verletzung vergiftet, weil wir immer noch dran halten, festhalten? Wie geht das? Es geht mit der Kraft Jesu. Nur mit der Kraft Jesu. Das ist nicht Psychologie. Das ist nicht Esoterik. Das ist Gottes Wirken. Das ist ein Unterschied mit der Kraft Jesu. Jesus ist am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld gestorben. Meine Schuld hat er vergeben und er hat auch die Schuld des anderen vergeben. Der mich verletzt hat, der schuldig geworden ist an mir. Und so wie ich die Vergebung in Anspruch nehme, darf ich dem anderen auch die Vergebung Jesu gönnen. So wie ich sie haben möchte, darf der andere sie auch haben. Und deswegen kann ich vergeben, weil Jesus für uns beide gestorben ist. Für den anderen wie für mich. Jesus Sieg über die Sünde ist meine Vergebungskraft. Ist deine Vergebungskraft. Vergebungsbereit zu sein ist ein Gebot Jesu. Es fängt mit der Einstellung an, mit der Entscheidung, ich möchte vergeben. Das ist wie mit der Liebe. Die Liebe fängt auch mit der Einstellung an, ich möchte lieben nicht mit dem Gefühl, wenn du darauf wartest, dass du das Gefühl der Vergebung irgendwann hast bei denen, die dich verletzt haben, kannst du unter Umständen dein ganzes Leben lang warten, brauchst du nie vergeben. Vergebung fängt mit der Einstellung an, mit dem Willen zu vergeben. Jesus hat gesagt, wir sollen bereit sein, dem anderen zu vergeben. In der Bergpredigt, wo er sagt: "So betet Vater unser: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und er hat gesagt, dann heißt es weiter: Wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben, dann wird euch auch der Vater im Himmel nicht vergeben. Weißt du, was das heißt? Bist du nicht bereit zu vergeben, kannst du Vater unser beten, so viel wie du willst. Du kriegst keine Vergebung. Sei vergebungsbereit. Fange ja an zu sagen: Ich kappe diese Verbindung. Ich rechne das Böse dem anderen, das Unrecht dem anderen nicht mehr zu. Sondern ich überlasse das Gericht und die Strafe Gott. Aber ich möchte selber nicht in dieser negativen Verbindung bleiben. Ich möchte frei sein von dieser Schuld, die immer noch an mir klebt. Und jetzt kommt Versöhnung. Was macht nun Versöhnung? Vergebung ist so die Voraussetzung für Versöhnung. Und was ist Versöhnung? Versöhnung bedeutet, dass aus zwei, die getrennt sind, wieder eins wird. Versöhnung bedeutet, dass eine gestörte, eine beschädigte Beziehung wiederhergestellt wird. Im Englischen gibt es das schöne Wort Recovery dafür. Das Programm Leben finden ursprünglich, wir haben es ja in Amerika ähm, mit aufgenommen und modifiziert und hier mit drüber gebracht nach Europa in deutschsprachigen Raum. Ähm, hier heißt ja Celebrate Recovery, feiere die Wiederherstellung. Recovery. Versöhnung ist Recovery, ist Wiederherstellung, ist Erneuerung. Und solch eine Versöhnung braucht es auch für unsere Beziehung, für meine Beziehung zu Gott, wenn ich sage, Herr, wieso? Warum lässt du das zu? Gott lässt manches zu in deinem Leben, was du nicht verstehst. Und ich möchte dich ermutigen, vertraue trotzdem darauf, dass seine Liebe dir dennoch gilt. Und dass er dir nah sein möchte, auch wenn du in der Zisterne des Lebens bist oder wenn du in der Sklavenkarawane des Lebens bist oder wenn du im Gefängnis irgendeines Lebens bist, dass du weißt, du bist nicht allein. Selbst im tiefen Todestal nicht. Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist der Hirte Jesus der bei uns ist, egal was passiert. Nimm das Schwere aus der Hand Gottes, genauso wie du das Angenehme und den Segen aus der Hand Gottes nimmst. Nimm das, was er dir zu tragen auferlegt, aus Gottes Hand, genauso wie du gerne aus seiner Hand das Gute nimmst, von dem du zehrst. Die Nähe Gottes ist dir dabei gewiss, wenn du so lebst. Psalm 73 Vers 28, Gott nah zu sein, das ist mein Glück. Wisst ihr, was das Glück des Josefs war? Dass er im Gefängnis Gott nah war und Gott ihm nah war. Haben wir ja gehört, der Herr war mit ihm, er war nicht allein. Ey, das wünsche ich mir. Ja, bei allem, was ich so habe, dass ich das so erfahren darf, Gott ist mit mir in der Nähe Gottes bleiben, trotz allem. Josef war bereit, Gott quasi für erlebtes Unrechtsschicksal zu vergeben. Herr, ich trage dir das auch nicht nach, dass du das zulässt in meinem Leben. Denn oft sind es gerade die Krisenzeiten und die Wüstenzeiten in unserem Leben, die uns Gott nahe bringen, die uns Gott nahe sein lassen. Wenn es uns richtig gut geht und du bist so in Holiday-Stimmung, da vergisst du das auch ganz schnell. All inclusive, aber Gott ist nicht dabei. Überleg selber, Gott möchte dir nah sein in deiner Lebenssituation. Du kannst versöhnt mit Gott leben und ich möchte schließen mit dieser Frage, die ich dir mitgebe. An welchen Stellen in deinem Leben bist du herausgefordert, versöhnt mit Gott zu leben? Was triggert bei dir, was sind so die Triggerpunkte, wo du jetzt ähm, bei dem Stichwort versöhnt mit Gott merkst, da sind so Sachen, oh, da muss ich nochmal drüber nachdenken oder da ist so etwas, bleib da dran und sei ihm zugewandt, bleib du in seiner Nähe, hau nicht ab, brich nicht ab, vergrab dich nicht, lass ihn nicht links liegen, sondern so wie Josef, bleib dran an ihm, um zu erleben, dass er auch in diesen Zeiten mit dir ist, ihm nahe zu sein ist dein Glück. Das ist das, was er dir zuspricht. Und in den nächsten Predigten zum Thema Beziehungsstatus, versöhnt, wollen wir anhand dieser Josef-Geschichte diese Dinge noch mal weiter miteinander so anschauen. Versöhnt mit sich selbst, versöhnt mit den anderen und auch versöhnt mit der Familie. Das äh, sind die Themen, die uns bewegen. Und ich lade dich jetzt gleich ein. Ich werde euch dann gleich nach dem Lied erzählen, wie wir es machen zum Abendmahl. Wir haben drei Ausgabestellen hier in der Kirche. Ihr zu Hause könnt das einfach vielleicht als Gebetszeit nutzen oder wenn ihr auch die Möglichkeit habt, mal nach Matthäus zu kommen. Wir feiern immer wieder auch Abendmahl. Das Abendmahl ist Gottes Versöhnungsangebot für dich und mich. Wir hören die Botschaft der Versöhnung. Wir singen Lieder der Versöhnung. Und das Abendmahl, wir schmecken die Versöhnung. Das heißt, wir können das, was Gott uns in Jesus schenkt, aufnehmen, aufsaugen wie ein Schwamm. Wir können das erleben. Das ist das Abendmahl. Gott sagt Ja zu dir. Gott schafft die Versöhnung. Er kommt dir entgegen. Er lässt dich nicht alleine. Egal, wo du jetzt gerade bist, wo deine Josefstation ist. Er lässt dich nicht alleine. Er, er bietet dir seine Hand an, seine Arme an. Er sagt, komm her, ich schließe dich in meine Arme. Du sollst bei mir sein. Das ist dein Glück, dass ich bei dir bin. Und das darfst du erleben, egal, was dich bewegt. Und ich lade dich ein, wenn du diese Sehnsucht hast, gleich beim Abendmahl mit dabei zu sein. Und ich möchte nun beten. Ja, lieber Herr, so wollen wir dir danken für das, was du in unserem Leben tust. Diese Versöhnung, die du uns schenkst. Ich danke dir für das Angebot deiner Vergebung. Aber mehr noch, dass du auch uns ganz nah bei dir haben willst. Du kommst uns entgegen, aber du rennst uns nicht die Tür ein, sondern du klopfst an. Und wir dürfen die Tür auftun und dich hereinbitten. Und dann sagst du im Buch der Offenbarung, Offenbarung 3, Vers 20. Und dann möchtest du uns mit uns Gemeinschaft haben und das Mahl nehmen. Und das Mahl, das ist auch das Abendmahl. Wenn wir jetzt gleich an den Tisch treten und Brot und Traubensaft empfangen, dann schenkst du deine Vergebung, deinen Neuanfang, deine Liebe. Und wir dürfen sie spüren, sehen und schmecken, wie freundlich du bist. Danke, Herr, für dieses Geschenk, das du uns gibst. Und danke für deine Botschaft der Versöhnung, die du uns heute gesagt hast. Amen.